0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, esta es la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com, estamos en nuestras redes digitales, eh, dispuestos a platicar, o a seguir platicando en esos tiempos tan complicados de lo que nos apasiona el mundo del deporte. Y bueno, la, la noticia obviamente más impactante eh, en estos días ha sido la cancelación, la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio le seguiremos llamando Tokio 2020 pero se van a efectuar en el 2021 en el verano, finalmente después de mucha de mucha insistencia eh, de quizá una, una cuestión en la que pues las autoridades japonesas y yo pienso que las del Comité Olímpico Internacional y yo pienso que también hay otras que toman decisiones importantes en este asunto que son las televisoras que pagaron grandes cantidades para hacer eh, para transmitir los juegos en derecho de televisión insistían en que se podía hacer. No se podía hacer, por una razón muy simple. Yo no desconfío de la capacidad organizativa de los japoneses. Japón nos ha demostrado que es un país increíble y que seguramente iba a estar lista para recuperarse como lo ha estado y como ha levantado ese país maravilloso en desastres naturales o en guerras mundiales o en la bomba atómica. Eh, Japón siempre se ha recuperado y lo iba a estar pero el problema son los atletas, la parte medular, la parte esencial de los Juegos Olímpicos. Los atletas no estaban ni concentrados, ni entrenando, ni poniéndose en condiciones para poder asistir a la justa olímpica. Y finalmente alguien lo entendió. Eh, obviamente, eh, insisto, siempre hay un peso económico, una parte comercial, un interés que apresura los Juegos Olímpicos y que es... ...aquellas televisoras que pagan... ...grandes cantidades de derecho... ...en derechos... ...por la transmisión... ...o televisación de los juegos... ...y seguramente la NBC... Eh, ...habrá tenido algún punto de vista... ...en, en, en esta... ...en esta polémica, en esta decisión de aplazar... ...seguramente también Discovery... ...que es Eurosport... Eh, ...que también... Eh, ...participa con una gran cantidad... ...entre las dos televisoras, entre NBC y Discovery... ...todo lo que es Eurosport, Europa... Y, y Estados Unidos, Norteamérica, le dan al COI mil millones de euros. Imagínense qué cantidad es esa. Más de, más de tres, casi 3.300 millones de dólares en derechos de televisión. Ahí están todos los ingresos del Comité Olímpico Internacional. Se supone que ese dinero va para fomentar el deporte en diferentes partes del mundo. Se supone. Pero bueno, eh, esperemos que, que así sea. Los Juegos Olímpicos eran el gran cartel del verano deportivo, lo eran junto con la Eurocopa, pero los Juegos Olímpicos son muy especiales y obviamente eh, también significó una esperanza para volver a la normalidad después de toda la situación que nos ha agobiado en diferentes partes del planeta. Hace dos semanas cuando se encendió el fuego olímpico en, en Olimpia, en, en Grecia, la llama simple significaba una esperanza de que todo podría volver a la normalidad muy pronto. Ahora, esta decisión no quiere decir que esto tenga que ver para efectos de la pandemia y su desarrollo y, y, y que lleguemos al final de esta pesadilla, pero obviamente que mentalmente para el ser humano decían, bueno, si hay Juegos Olímpicos quiere decir que ya para ese entonces estaremos bien y, y la humanidad estará celebrando unos juegos eh, que como siempre significan una celebración de la vida. En fin, había ese, esa, esa confianza no será así, e insisto, no será así no porque Tokio no podía hacer los Juegos Olímpicos, no será así porque los atletas no están concentrados, no están entrenando, no estarán al 100%, son unos Juegos Olímpicos muy interesantes porque se acabó la época o la era de dos grandes atletas como Usain Bolt en la pista del campo y como eh, Michael Phelps en la natación vendrán nuevas figuras, emergerán eh, atletas de diferente calidad, capacidad. Eh, era una lucha muy interesante la, de, la que proponía la parte deportiva y propone para el año dos mil 2021. Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna en 124 años solamente se han eh, cancelado por ocasión de las Guerras Mundiales. La Primera Guerra Mundial aplazó los Juegos Olímpicos allá por el año 1916. Y la Segunda Guerra Mundial precisamente aplazó los Juegos Olímpicos del 40, 1940, que tendría que haber hecho Tokio, eh, Japón. Van a volver en el año 2021 y estoy seguro que volverán como una gran, gran celebración para la humanidad que eh, tendrá el recuerdo de lo que estamos viviendo ahora, pues no como una anécdota, pero sí como un pasaje, un paraje complicado para, para todos los seres humanos. Los Juegos Olímpicos no podían realizarse. Vamos a hacer una pequeña pausa en, en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y regresamos con más. Tenemos temas del fútbol mexicano, hay temas interesantes por ahí el asunto del ascenso y el descenso que se posterga y también hablaremos un poco de las redes sociales y su papel en estos días de cuarentena volvemos con la mirada de Faitelson damas y caballeros Estamos de regreso en el podcast de La Mirada de on en ESPNDeportes.com. Lo invitamos, por cierto, a que eh, se mantenga pues, pegado, cercano a nuestras redes sociales, a nuestra plataforma digital en ESPN, donde tenemos toda la información del mundo del deporte, la poca o mucha que existe, y por supuesto, el deporte invita siempre a, en este tipo de situaciones a, a remembrar, a recordar. Eh, y a polemizar aún eh, cuando han pasado muchos años, ahora mismo y en redes sociales, platicaremos más adelante, han surgido cualquier tipo de polémicas que vuelven a ser actuales y vuelven a apasionarnos de la misma forma como si estuviéramos viviendo en esos tiempos. Bueno, vamos a platicar del tema del eh, fútbol mexicano. Eh, hay unas declaraciones del presidente de la FIFA Jan Infantino, que ha hecho en la Gaceta de los Porta al comienzo de esta semana, que me parece muy interesantes. Dice, hay una frase de él, de Infantino, realmente eh, inquietante. Dice, salvemos juntos al fútbol de una crisis que amenaza con ser irreversible. Una frase alarmante en momentos de alarma que vive el mundo del presidente de la FIFA. Él eh, pide dice que es necesario disminuir la cantidad de clubes, los torneos y el ritmo que se expone el futbolista, cuando hay que decir la verdad, la FIFA tendría que tener un mea culpa porque fue la gran artífice de la saturación de los calendarios y el buscar hacer más y más negocio sin importarle realmente el fútbol. Eh, en México no estamos lejos de esa realidad, los dirigentes quieren más equipos, más partidos, más dineros, más negocios y menos riesgos, el menor riesgo posible, y ante ellos sugieren un modo futbolístico de vivir acorde a lo que más les conviene, no habrá descenso ni ascenso porque alguien puede perder su inversión o patrimonio, la liga de ascenso cierra porque no hay capitales confiables, nuevos inversores, y se fomenta la práctica ilegal de la multipropiedad porque aparentemente no hay suficientes inversionistas en el fútbol. Es decir, lo que pasa siempre en México. Hacen con las reglas lo que quieren y las acomodan de acuerdo a su propia conveniencia. Y generan su propio fútbol sin importarles nada de lo que hay a su alrededor. Lo primero que tendría que hacer el fútbol mexicano es, ex es entender su realidad y aceptarla si el negocio no da para 20 equipos pues entonces hay que reducirlos ni más ni menos eh, la economía mexicana que si bien se refiere a un extenso país con una gran afición una ilimitada pasión por el fútbol los tiempos indican que hay que tener cautela y cuidar cada paso que se da en México todavía hay mucho y estamos viviendo una época eh, que ahora se nos olvidó por fortuna, por infortunio, pero vivimos una época todavía complicada con el crimen organizado y con dineros mal habidos, y esos dineros han llegado a mezclarse en el fútbol, y lo que se trata es que no haya dinero mal habido, dinero con sangre, dentro del fútbol mexicano, como los hay en otros muchos negocios, por supuesto. Abolir el descenso y ascenso es quitarle al juego de fútbol una parte esencial, fundamental de su propio espíritu. No podemos copiar otros modelos de los deportes norteamericanos porque es muy diferente la forma de pensar en Estados Unidos a la forma en la cual se piensa en México. En México el fútbol se concibe y se vive en la gloria o en la tragedia. La gloria de ser campeón o la tragedia de perder la categoría, como sucede en muchos fútboles. en diferentes partes del mundo. No podemos tampoco acabar con las ilusiones de muchas personas en toda la República Mexicana que ven el sueño de que su equipo, su ciudad, su pueblo de pronto aparezca en los reflectores del mundo futbolístico mexicano o del México porque su equipo de fútbol ha ascendido y está jugando en la máxima categoría. No podemos hacer eso. Además, otro tema importante, el futbolista eh, pierde fuentes de trabajo y también toda la economía que genera el fútbol a su alrededor. Vendedores ambulantes, vendedores de, de banderas, los que venden la cerveza en el estadio, los taquilleros, los que se encontró en el estacionamiento, los negocios, pequeños negocios que ahora necesitan un aliciente más que nunca por esa situación, que se ven enaltecidos por un partido de fútbol. Alrededor, eh, los restaurantes, las tiendas, obviamente cuando hay un juego de fútbol tienen más vida y tienen eh, también más eh, movimiento económico. El punto más álgido de la controversia se refiere a la multipropiedad. Es una violación que muchos llaman descaradamente un mal necesario del fútbol mexicano. No es un mal necesario, es una trampa. Que un mismo dueño controle más de un equipo en una misma liga se presta a cosas sucias. Se presta a cosas que pueden trascender hacia un sendero malo. Y en México, por favor, México es un país agobiado por la corrupción. ¿Usted cree que el fútbol es completamente limpio y que podemos creer en la honestidad de todos? Yo no. Yo no creo en la honestidad de todos los directivos. Habrá algunos que sí se salvan. Yo no creo en toda la honestidad de, de los futbolistas. Habrá algunas excepciones. Habrá, obviamente, futbolistas que no participen en eso. Pero no podemos dejar el hilo muy delgado para que se corte o se rompa en cualquier momento. Hay que establecer reglas muy claras con respecto a lo que es el fútbol y la multipropiedad es algo ilegal. Yo creo que basado en eso, hay que hacerle caso a las palabras de Infantino, el fútbol tiene que transformarse. Es verdad que Infantino siempre jala agua para su molino, como lo hace la FIFA siempre, y dice hay que, que eh, enaltecer más el Mundial de Clubes y el Campeonato Mundial de Fútbol, que van a ser los dos grandes eventos de la FIFA, el Mundial de Clubes, tratando de competirle un poco a la Champions, que se ha ido por encima de todos los eventos que organiza la FIFA, y el Mundial, que es la parte del negocio más importante que tiene la, el fútbol internacional, en este caso la FIFA. Hay que hacerle caso a algunas cosas a, a Infantino, por ahí él habla también de los temas económicos, de que cada vez que un gobierno ha hurgado en el fútbol una hacienda, o, un, eh, o el departamento de impuestos de un país ahorgado del fútbol ha encontrado anomalías cuidado, hay mucho lavado de dinero en el fútbol hay muchas manos involucradas y todo ese asunto lo está viendo el presidente de FIFA en una época, insisto, muy, muy delicada cuando la humanidad puede cambiar y el mundo del fútbol también tendrá que cambiar y México tendrá que cambiar porque si no cambia, va a cambiar, como decimos en México a fregadazos, o con otra palabra pero va a cambiar, eso está claro. Una pequeña pausa regresamos en la mirada de Faitelson, tenemos más, hablaremos de las redes sociales en esta época de la cuarentena. Resulta que se reviven polémicas de antaño y mantienen el mismo nivel de calentura, el mismo nivel de eh, controversia que parecían tener en años anteriores. Ya volvemos. Amigos, llegamos a la parte final del podcast La vida de Fighters son en ESPNDeportes.com. La época de la cuarentena nos ha llevado a casa. Qué bueno, esa es la indicación de los expertos, que hay que estar en casa, que hay que alejarse de un posible contagio. Y también nos ha llevado a entender que como no hay deportes, no hay de qué hablar. Aparentemente no hay de qué hablar, pero he visto que las redes sociales las han ingeniado para eh, sacar polémicas sobre por ejemplo, cuál es el mejor boxeador de la historia, la eterna comparación de Messi y Cristiano en el mundo del fútbol, se han buscado los mejores equipos de fútbol de todos los tiempos, siempre hay espacio para eh, atraer un, algún tipo de controversia, porque al final del día el deporte es eso, el deporte son puntos de vista, eh, divergencias, diferencias, pero obviamente entendiendo que todo se trata de un juego, y podemos apasionarnos, Podemos tener puntos de vista opuestos, eh, pero hasta ahí nada más. No pasa absolutamente nada con eso. Creo que eh, las redes sociales han descubierto una forma diferente en esta época eh, de aparente obscurantismo, de aparente miedo, temor. Ha descubierto una forma en la cual puede entretenernos de manera muy, muy activa eh, y de manera muy lúdica, muy trivial... Eh, sin que haya de, nada demasiado importante alrededor de esto así que lo celebro por supuesto y trato de participar en ese tipo de polémicas con, con mucho gusto eh, por cierto hay una serie eh, bueno está en Netflix es la competencia de Disney pero no pasa absolutamente nada eh, que se llama The English, The English Game el juego inglés se llama esta serie muy bien hecha, muy bien realizada donde nos explica los inicios del fútbol organizado, muy bien allá el, en finales de los años del, del siglo XIX. Nos explica cómo el fútbol eh, fue llevado por los ingleses al plano profesional. Aparece el primer jugador, el que muchos dicen que es, el, no se sabe obviamente, pero muchos dicen que es el primer jugador que cobró dinero por jugar al fútbol. Y cuento una historia muy interesante porque al final eh, el fútbol era dominado eh, por la clase poderosa, por los nobles, los caballeros ingleses, y como un equipo llamado Blackburn Roberts, que sobrevive todavía, el Blackburn Roberts, un equipo de, de la zona de Blackburn en, en, en el norte de Inglaterra, como ese equipo que representa a la clase obrera se convierte en el primer equipo de fútbol que levanta la famosa FA Cup. ...la Copa de la Federación del Football Association... ...que es la más vieja... ...en la historia del fútbol profesional... ...una serie muy muy interesante... ...y además ya desde ahí... se ...va, un, va uno eh, notando... ...cómo se manejan los hilos, los intereses del fútbol... ...para favorecer ciertas cosas... ...The English Game, el juego inglés... ...que empezó como un juego de caballeros... ...y bueno... ...la, la misma serie refleja por ahí... ...una batalla campal... ...diferencia entre los aficionados que finalmente se convierte en el inicio también del, 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 del aspecto salvaje del vandalismo que también ha tenido el fútbol a lo largo de la historia. Muy recomendable esa serie para esos tiempos donde eh, tenemos que distraer la mente en alguna cosa. Les doy un abrazo, regresamos la próxima semana con la mirada de Feitelson aquí en ESPNDeportes.com Pásenla muy bien, cuídese y quédese en casa.